0: nerede dikkat eksikliği kişinin kendisi için önemli konulara gereken ilgiyi verememesi nedeniyle yaşamında çeşitli sorunlara sebep olan nörolojik bir bozukluktur. Günümüzde dikkat eksikliğinin kalıtsal olduğu ikiz ve evlat edilme çalışmalarından bilinmektedir. Biyolojik yakınlarda dikkat eksikliği olması riski 5 kat arttırmaktadır. Bu nedenle psikososyal etkenlerin var olan biyolojik yatkınlığı tetiklediği düşünülmektedir. Evlilik sorunları, ayrılıklar, kayıplar, düşük sosyoekonomik düzey, ailede suça yatkın bireylerin olması gibi faktörler hastalığın ortaya çıkışında ve gidişatında etkili olmaktadır. Genel görünüm olarak sık sık iş değiştirme, iş yerinde problemler yaşama, gelir düzeyinde düşüklük, rastgele cinsel ilişkiler, alkol ve madde bağımlılığı, suç yatkınlık görülürken ergenlikte ve çocuklukta sık disiplin cezası, dağınık çalışma, söyleneni dinlememe, öfkeye kolayca kapılma, sık sık eşyaları kaybetme görülebilir. Benlik saygıları hastalık öyküsüne bağlı olarak düşmüş olabilir. Bu kişilerin bilgisayarlarında sekmeler açıktır. Konudan konuya atılar. Anlık mutlu ya da huzursuz hisseder, çabuk sıkılır, sorunlar çocukluktan başlayıp ergenlikte de devam eder, kişinin özgüvenize denilir, eleştirel bakış içe dönmelerine sebep olur. Detaylara dikkat etmekte de zorlanır, konuya odaklanamaz, bir görevi tamamlamakta güçlük çeker, rutin işlerinde aksamalar olur. Başarılı olmakta zorlanır çünkü başarı için gereken insan ilişkilerini yönetebilme becerilerinden yoksundur. İstikrarsız görünür, bir işi tamamlamak için çok sayıda engeli vardır düzgün olmayacağı endişesiyle işe başlayamaz, can sıkıntısına tahammül edemez, birçok projeyi aynı anda yapmaya çabalar, çok hayal kurar, hayal kırıklığından fazlaca korkar, ortada neden yokken kötü hissedebilir, unutur, gecikir, erteler. Eğer kafasını azıcık toplayabilse daha iyisini yapabileceğinden emindir. Yapılan çalışmalarda dikkat eksikliği tanısı alan erişkinlerin, üçte birinde ilerleyen zamanlarda anlamlı bir düzelme olduğu, Üçte birinde bazı problemlerin devam ettiği, kalan üçte birinde ise ciddi problemlerin devam ettiği tahmin edilmektedir. Dikkat eksikliği çocukluktan başlayan bir sosyal uyum, kişiler arası ilişkiler problemine zemin hazırladığından birçok kişilik, anksiyete ve duygu durum problemleriyle birlikte görülür. Araştırmalarda ek tanı oranının yüksek olduğu görülmektedir. Erişkin dikkat eksikliği olan hastaların yalnızca 12'sinde başka bir sorun saptanmamıştır. %32 ila %50 arasında yan tanı olarak anksiyete, %34 oranında alkol kullanım bozukluğu tespit edilmiştir. Dikkat eksikliği çocuklukta kendini itkisellikle, çok konuşmayla, aşırı hareketlilikle gösterecektir. Sosyal olarak zorlayıcı ve olgunlaşmamış bir tablo çizerler. Davranış sorunları sebebiyle yaşıtlarıyla anlaşamazlar. Kurallara uymak istemedikleri için anne babalarıyla da iyi geçinemezler. Bu davranış bozuklukları çevresi tarafından her zaman tolere edilemeyeceğinden aldıkları tepkilerle birlikte davranım bozukluğu ardından antisosyal kişilik bozukluğuna evrilebilir. Doyumu erteleyemez ve aşırı aktiftirler. Kendilerine neden böyle davrandıkları sorulduğunda cevap genellikle yalnızca bilmiyorumdur. Böyle bir çocuğa sahip olmak aile dinamiğini de birçok açıdan etkiler. Öncelikle çocuğun uyumsuzluk problemi ailede konuşulacak bir konu haline gelir. Aileler farkında olmadan her şeyin olduğu gibi kalmasını isteyebilirler. Çünkü çocuğun davranış problemleri diğerlerinin üzerinden dikkate alır ve bu bazı açılardan diğer aile üyelerine kazanç getirir. Ailelerde birinin evden ayrılmasını ihanet kabul etmek, birinin kilo vermesini diğer aile üyelerinin sabote etmesi gibi genellikle değişime direnen bir yön vardır. Dikkat eksikliği çocuğun çevresinin hayatında birçok açıdan büyük bir yer kaplar. Bu nedenle tedavi planlanırken dikkat eksikliğine sahip bir çocuğun iyileşmesinin, ailede önemli büyüklükte bir değişim yaratacağını göz önünde bulundurmak faydalıdır. Dikkat eksikliğinde tanı testler aracılığıyla konur ve hastalığın tanı alması tedavinin en önemli parçasıdır. Hastalar tanı aldıklarında büyük bir rahatlama hisseder çünkü yüksek olasılıkla tanıyı alana kadar ki süreçte kendine odaklanamadığı için suçlanması gereken, sorumsuz biri olarak görmüş, toplumsal uyum problemleri kaynaklı birçok aşağılanma, yargılanma, etiketlenme ve utanç alınması biriktirmiştir. Artık probleminin disiplinsizlik ya da ahlaki meselelerden değil, nörolojik bazı nedenlerden ileri geldiğini anlar ve yaşadıkları rastgele olmaktan çıkıp mantıklı hale gelir. Tedavi alarak duygusal yükten özgürleşebilir Teşhisle birlikte kişinin hayatında büyük gelişimler görülür. Teşhisten sonra kişiye tanısıyla ilgili bir psiko eğitim verilir. Liste yapmak, hatırlatıcı kullanmak, dosyalamak, randevu defteri kullanmak, günlük hedefler belirlemek gibi tekniklerle gündelik yaşamı yapılandırılır. Kişide öz saygı problemleri, depresyon, anksiyet olabileceği için psikoterapi desteği sağlanır. Bu kişilerin hayatında işlerinin yolunda gitmesi için kendilerine yardım eden birinin bulunması çok faydalıdır. Ayrıca ilaç tedavisi beyindeki dikkatle ilgili kimyasal dengesizliği, içsel karmaşayı düzenler. İlaç tedavilerinin etkisi gözle görülürdür. En etkili tedavi yöntemidir ve ciddi faydaları vardır. Ancak ne yazık ki yan etkileri de vardır. Tedavi planının tamamını oluşturmazlar. Hastanın başa çıkma mekanizmalarını da öğrenmesi gerekir. Çok yönlü yaklaşımla destek grupları, ebeveyn eğitimi, bireysel terapi, stres, öfke, rahatlama ve gevşeme odaklı çalışmalar kişinin fayda görmesini sağlayacaktır. Tedavide kişinin semptomlarının neler olduğunu, hangi ortamlarda ne sıklıkta artış gösterdiğini, güçlü ve zayıf yönlerini, çevresel faktörleri tespit etmek, kısa ve uzun vadeli hedefler belirlemek gereklidir. Dikkat, beynin bir şekilde uyanma, hareket etme, tepki gibi tüm yapılarını ilgilendirdiğinden, konunun çözümüne ilişkin yapılan çalışmaların netleşmesi de zaman almaktadır. Elimizdeki verilere dayanarak, etkin müdahale ve başa çıkma mekanizmalarıyla olumsuz etkiler kontrol altında tutulabilmektedir.